0: Olá! Ah. De volta ao vivo. Ou de não, volta
1: né? Ao, ao, ao mais ou menos vivo. Ao mais ou
0: menos vivo. Nossa, gente. Tá puxado essa semana, viu? Nossa, os dois foram atropelados por duas <risos> diamantas. Cada.
1: Exato. Não, assim, o clima em São Paulo não está ajudando. Não está ajudando. Tá muito seco, tá muita poluição. Tipo, de tarde, assim... É uma fumaça, parece Silent Hill.
0: Muito seco, muita poluição. É...
1: E além disso, estou tendo crise de enxaqueca por conta disso. E Rodrigues está com tosse e gripe.
0: Nossa, tá passando um helicóptero aqui dentro. Nossa. Nossa senhora. Bom, vamos lá que temos muitas coisas para falar. Hoje nós vamos falar sobre o tão aguardado longa-metragem Barbie. Da boneca Barbie. E vamos falar da minha viagem. Exato. Mas e talvez alguma outra coisa, não sei. É. Mas antes a gente vai ler aqui os comentários que a gente recebeu lá na caixinha de perguntas que fica em cada episódio publicado no Spotify. Uhum. Tem alguma vinheta aqui para 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 perguntas? Não, pão como é um Tá. Come on, net. Então, o primeiro comentário (risos) foi feito no nosso episódio 150 sobre redes sociais. Sim. A nossa amiga Alana perguntou, vocês já maratonaram os normais esse ano? Beijos, seus lindos. Esse ano ainda não. Não? Não, esse ano não. Certeza? Absoluta. Tá, então, (risos) talvez venha aí. né?
1: Talvez venha aí, porque a gente tá sem série de, de almoço.
0: Quer dizer, dizer, talvez a gente fale (risos) sobre isso. E temos aqui mais duas. A primeira, isso foi no episódio da Xuxa, Balão Mágico, etc. Fabiana de Souza, nossa querida madrinha e afilhada, comentou. Eu vou parar no hospital com as fofocas pela metade. Qual foi? Eu não lembro qual foi a fofoca. Ah, sim. Foi o negócio do Eton Senna. Ah, é verdade. 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 Deixa abaixo. Deixa Deixa abaixo. Que ela é a última.
1: (risos) E a última mensagem é do Alex. Beijo, Alex. Oi seus lindos, a meio episódio realmente acho que fez parte da história da cultura pop brasileira e balão mágico só me recordo pelas músicas mesmo, não lembro do programa. Idade pesada gente. Então mas é, é eu eu realmente eu, assim pelo que falam no documentário o programa foi um, um balaco-baco, assim, mas é porque né eu não era nem nascido, mas enfim. Não lembro de pessoas mais velhas que eu, tipo, muito emocionadas com o programa. As pessoas gostavam das músicas, tanto que meu pai Hum. tinha o disco do Balão Mágico. Sim. E meu pai não era mais uma criança
0: na época do programa do Balão Mágico, então. Enfim. Daí, né, então, que na última semana eu estava de férias. Sim. E fui viajar para, para a Bahia, né? Começando por Salvador. Exato. Assim como o Pato Douglas de você. Não, você já tinha ido à Bahia, né? Eu tinha ido a Salvador há mais ou menos uns 20 anos atrás. Ah, era um outro país. É. <risos> talvez eu toça. Talvez eu toça muito, tá, gente, Sim. No o episódio. Mas aí eu fui no. Três sábados, quase três sábados atrás já, dia 22. Que cheiro é esse? Tá sentindo um cheiro estranho? Não, eu tô meio sem conseguir sentir cheiros. Cheiro esquisito. Tá pegando fogo em alguma coisa aqui? Eu, hein? Cheiro de piche, parece. Ah, talvez seja da rua. Enfim. Ah, eu cheguei lá dia 22... E, e, tipo, foi mega corrida, porque a semana anterior tinha sido uma semana bem puxada. A gente tava com, com a mãe do Telo aqui em casa, e trabalho e coisas. Eu fui fazer as malas, tipo, na sexta-feira à noite.
1: O que, pro Rodrigo, gente, isso é bizarro.
0: Quem me conhece sabe que esse não é um comportamento normal. Mas, enfim, aí embarquei cedo no, no aeroporto. E é legal que se você pegar... É, voo aqui no aeroporto de Congonhas, de São Paulo, que geralmente é a galera que tá fazendo voo mais, voos mais curtos, voos domésticos, eventualmente voos internacionais aqui para América Latina, enfim. E aí você encontra alguns famosos, tô fazendo aspas aqui <risos> com as mãos. Eu vi o Felipe Andreoli, que é baixista quem do Angra. É ah, tá. E eu vi uma pessoa que eu não sei quem é. É, na hora que eu tava comprando um café lá no, no aeroporto. É, e tava tipo um borborinho. Nossa, você viu ele, não sei o quê. Deve ser algum youtuber, alguma um coisa. Um ex-BBB, alguma coisa assim. Não, é ex-BBB acho que eu conheceria. É, você
1: conheceria.
0: É, sei lá, era alguém X de YouTube, talvez. E que aparentemente as pessoas com a TikTok, talvez, sei lá. Pode ser. Enfim, aí cheguei em Salvador na mais ou menos meio-dia. Já fui recebido com o, o, o carisma, né, do, do, do prestador de serviço baiano, que foi um Uber que parou para abastecer o carro no meio do caminho do aeroporto entre o, o aeroporto e o hotel, mas era um carro a gás, né? Uhum. Aí toca descer do carro, fica lá 10 minutos esperando, Nossa. enfim, <risos> cheguei no hotel finalmente, e eu ia encontrar com o nosso querido amigo Mário é... um pouco depois que eu fizesse o check-in. Mas o cara demorou tanto que ele chegou enquanto eu estava fazendo <risos> o check-in. Aí entrei lá, no, 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 subi no quarto, só deixei a mala, dei um, um, um refresh na cara, né? E peguei minha bolsinha, minha shoulder bag e saí. E eu fiquei no bairro do Rio Vermelho Ai gente, peraí que eu vou arrotar O bairro do Rio Vermelho Pra quem conhece, sabe quem não conhece Eu conto que é um bairro bem legal É um bairro bem tranquilo Tem umas coisas assim Meio boêmias e tal Eu fiquei perto inclusive do Largo da Ih, agora Vem aquele momento que eu não lembro O nome dos lugares, (risos) né que eu preciso consultar o Largo da Conquista. É o Largo da Maricota da Mariquita, como que chama? Eu acho que da é a Mariquita. Da Periquita. Largo da Mariquita. É, que é um lugar bem legal assim, tipo, tem bastante bares, coisas para comer, uhum. enfim. Barracas de acarajé e de outras comidas. Então foi um lugar bem legal que eu fiquei. É, e aí, quando eu saí, eu tava com a minha shoulder bag, né, pra levar celular, carteira, essas coisas. Eu perguntei pro Mário, né, tipo, ah, como que é aqui tranquilo andar assim e tal? Ele falou, olha, tome o mesmo cuidado que você tomaria em São Paulo uhum. e tá tudo bem. Okay. né Porque aqui não tem essas coisas, por exemplo, de... Você é, tá andando na rua e alguém passar de bicicleta e roubar seu celular. Não tem isso aqui, mas não quer dizer também Ei, que São Paulo um, tem. Não <risos> quer dizer que você também seja um local 100% seguro. Falei, então, beleza. Aí a gente foi almoçar, né? Porque eu cheguei bem na hora do almoço, a gente foi num, num restaurante ali perto. E aí a gente deu uma andada ali é, pelo Rio Vermelho. Não na a beira do mar Mas não na orla do mar Tipo uhum. na calçada mesmo Calçadão. Essa é a orla na verdade Bom, enfim é bom. É, Aí a gente parou no Largo de Santana Que é um outro lugar também que tem bares Tá um lugar bem bem bonitinho Bem interessante Ficamos lá até uma determinada hora <coughs> E aí eu fui embora E o Mário foi trabalhar né Porque o Mário é um, um cantor Multi-artista um Multi-artista, cantor, ator, intérprete, dançarina né? E ele tinha uma apresentação num clube com, com a orquestra onde ele toca e tal Onde ele canta E aí eu voltei pro hotel, tomei um banho, descansei um pouquinho e fui procurar um lugar para comer E aí eu já tinha procurado é, no Google, TripAdvisor, essas coisas antes de viajar E aí eu fui num restaurante que se chama Casa de Francisca, que é lá no Rio Vermelho também, comida típica, super decoradinho, bonitinho, com as coisas locais e tal. E aí eu tomei um certo susto, né? Porque era um pouco caro (risos) o restaurante. Mas, de qualquer forma, eu me dei bem por quê? Porque eu pedi um drink. Eu pedi uma gin tônica que era... Com gin. Eu tô achando que não é casa de Francisca. (risos) Por que que eu nunca lembro o nome das coisas, né? Que que horror. Porque eu... Enfim, pedi uma gin tônica e tal. E veio uma gin tônica gostosa. Que era com com gin de cacau e frutas locais e tal, super gostoso, e eu pedi uma porção que era tipo mini acarajés e mini barás que vinha com, com vatapá e tudo mais, então já comecei ali a desbravar né? uhum. a... A cultura, né, a culinária baiana.
1: E como foi comer sozinho, pedir jantar, mesa pra um?
0: Então, aí que tá, né, aí eu já comecei sendo atacado, porque assim, eu já tinha sido atacado no Twitter uma semana (risos) antes, porque uma semana antes de eu viajar, eu caí na besteira de ver a previsão do tempo, e segundo a previsão ia chover todos os dias em que eu estivesse na Bahia. Sim. E aí eu postei isso no Twitter, veio uma pessoa desagradável que eu nem sei quem é, que me segue, mas eu não seguia, não sabia quem era, veio e falou: Nordeste no em julho não é uma boa ideia, geralmente chove o mês todo. Eu olhei aquilo e falei, que desagradável.
1: É, não, e assim, é o tipo de de comentário que assim, o que que a pessoa vai fazer com esse comentário seu, né? Nada. É. Você não me informou nada novo. Ela não vai cancelar a viagem que é daqui uma semana,
0: tipo. Eu achei extremamente desagradável, tanto que eu nem respondi. É... Porém, eu tive minha vingança, né? Porque só pra adiantar essa <risos> parte, enquanto eu estava na Bahia, choveu. Enquanto eu estava em Salvador, choveu um dia. Quer dizer, choveu tipo à noite, esse tipo de coisa, quando uhum. eu tava dormindo de manhã e tal. Mas quando eu tava na rua, choveu só uma vez, e foi tipo 15 minutos, nem isso. E quando eu tava no outro destino, teve um dia que foi um pouco mais nublado, mais mais chuvoso, mas de forma geral, a viagem inteira fez muito sol, muito calor. Segundo ou terceiro dia, talvez, eu tive a minha vingança. Eu tirei uma foto do céu azul, (risos) aquele sol azul. (risos) né? Sol belo azul. E dei reply nesse cara e falei Tá bom assim pra você? <risos> né? Só pra, pra poder me vingar E deve ter bloqueado depois, sei lá uh-huh. e, e aí nesse dia eu fui pedir lá o raio da, da mesa pra um né E eu caí na besteira de falar sobre isso no Twitter Tipo Tem coisa pior do que pedir... Coisa mais triste do que pedir mesa pra um restaurante. E aí alguém... Uma pessoa que... Novamente uma outra pessoa que eu não sei quem é... Não conheço... Me seguia, mas eu não seguia... Foi lá e comentou... Talvez passar fome... Morar nas ruas... E essa lacrada? Você escutou o barulho? Foi tipo isso aqui, ó... Quer ver... A cacete, perdi. Cadê, cadê?
1: Quebrou de São Paulo até na Bahia. Exato.
0: Enfim, aí respondi um pouco lá, brinquei com ele e bloqueei. <risos> Mas, ah, normal, né, gente? Eu já tinha passado pela experiência de pedir mesa para um no, no restaurante. Uhum. É, não foi nenhum fim do mundo, talvez só o fato de terem me colocado numa mesa que era uma mesa redonda para quatro pessoas que ficava no meio do restaurante. <risos> então todo mundo me via ali, né? Mas estava meio vazio também, isso já era tipo umas 10 e pouco. Ah. Sei lá. E aí eu pedi essa gintônica e aí eu pedi essa porção. E a porção era tão farta que eu não precisei pedir prato principal. Eu, eu fiquei muito satisfeito só com a porção. Então acabou não ficando tão caro assim. E aí foi engraçado, porque esse lugar era muito perto do hotel. Só que como eu sou jacu e eu não sei andar sozinho nas ruas e eu tenho medo, eu pedi um Uber pra ir e um Uber pra voltar. Cada um deu tipo oito. (risos) E o primeiro, ok, porque ele tinha que contornar o largo pra chegar no restaurante, porque a rua era a contramão. O da volta, tipo, eu fiquei um minuto e meio no carro. Eu falei, nossa, que patético. Eu podia ter ido a pé, né? Ah, mas você tava sozinho, eu entendo. À noite, é. né? e a noite, né? E essa rua que eu teria que andar era um pouco... Não era movimentada, apesar de ser próxima Sim. ao largo, né?
1: Foi tipo o dia que eu fui pra balada aqui em São Paulo. É, que eu saí de casa, era tipo... você não tava, né? Eu saí, era meia-noite. E era na Augusta. Dava pra eu ir de metrô. Tipo, não saí meia-noite, eu saí daqui era umas 11h30, 11h40. Só que aqui, nessa região que a gente mora, é muito residencial. Então, tipo, eu ia caminhar até a saúde não ia ter ninguém na rua. Aí eu fiquei, ai, ah, não vou não. Aí eu fui de Uber.
0: Ah, melhor. Porque eu fiquei com medo de ir sozinho. Eu acerto tá preguiça também, né?
1: Não, pior que nem era preguiça. Era realmente que eu fiquei com medo. Porque essa nossa rua aqui tá meio
0: esquisita ultimamente, então... E aí... É beleza, aí ah, eu ia numa balada, né? Falei, vou sair daqui e vou pra uma balada. Uhum. Vai ser difícil hoje, hein? Segurem, uhum. e aí é, eu já tinha pesquisado baladas antes, né? Antes de viajar, perguntei pro Mário e eu já tinha visto que a noite de LBT diversidade. Não é lá muito forte, em uhum. Salvador. Tem três grandes boates assim. Aí uma, nitidamente, era uma galera muito padrão. Uhum. A outra era uma coisa jovem demais. A outra era padrão também, mas passava, assim. Eu pensei, ah, vou lá. Sabe aquele Instagram, que é tipo umas fotos de umas pessoas muito bonitas e felizes? Hum. É tipo isso Ah, mas não, não vai por isso Porque tipo lá
1: a Berb, por exemplo, tem
0: fotos de pessoas bonitas e felizes Mas pelo menos você entende que Quem são as pessoas que vão lá é. né, Pra isso que serve E aí, só que essa que eu Finalmente então resolvi que eu ia Quando eu tava no restaurante Eu vi que o último post Era sobre a festa que ia rolar Naquele sábado, né uhum. E aí eu vi que eram só de dias mulheres Tem, maravilhoso Mas mulher entrava VIP. E aí nessa você já vê que é uma balada realmente mista. Não é só necessariamente GLBT. E lugar que mulher entra VIP, sempre dá um monte de homem querendo... Achando que vai comer todas elas. Né? Um monte de homem hétero achando que vai pegar todas elas. Quis me poupar, né? E aí, eu, esse foi o primeiro erro, eu deveria ter ido para um bar, que é um bar muito famoso lá de Salvador, um dos, né, tem outros bares também que tem esse mesmo tipo de vibe, mas acho que esse é o mais famoso, que é o Âncora do Marujo, hum. que tem show de drags, hum. tipo, já vi Desi Rebeck publicando foto, vídeo, fazendo show lá, sabe? Entendi. Só que eu achei, eu falei, ai, ah, não vou no final de semana, eu vou deixar pra ir no meio da semana. Esse foi meu erro. Eu deveria é. ter ido no sábado, que ia estar tá mais fervido. É o dia de bomba, né? Eu deixei pra ir na quarta-feira e tinha eu e mais duas pessoas. É. Eu fui embora, nem, nem esperei os shows das drags. Então, enfim, fica aí pra, pra quando eu voltar pra lá. Domingo a gente ficou na piscina eu Fiquei na piscina, o Mário chegou depois colar comigo na piscina Depois a gente foi dar uma volta ali Perto do elevador Lacerda para ver o pôr do sol Depois a gente foi ver uma peça Que ele me convidou para ir é... Que ele tinha Ganhado os ingressos cortesia E foi Uma peça muito legal Que eu esqueci Você esqueceu o nome Pera <risos> Eu vou procurar aqui, gente. Ai, gente, tá vendo? Não fica velho. Era uma peça muito legal. Ai, gente, eu não vou achar... Sobre o que que era a peça? coisa feia, né? Pera. Peça. <risos> eu devia ter feito isso antes de gravar, né? Talvez. Aqui, espetáculo baseado em texto angolano. Peraí que tá abrindo, gente. O site é meio lerdo. Ah, não é esse. Bom, enfim, é, depois que eu descobri eu falo. Mas era um monólogo, né? Uma atriz também que obviamente eu não vou lembrar o nome. É, e ela representava uma entidade... né, tipo uma mãe de santo, na verdade, do Candomblé, que volta da Angola, onde ela estava, para o Brasil, especificamente em Salvador, no ano de 2033, em que a gente vive um futuro pós-apocalíptico, onde o Silas Malafaia é presidente do Brasil. Pânico. Todas as religiões de matriz africana foram banidas, ou gourmetizadas, tipo... As pessoas mais hype da época praticam o candomblé vegano. É, <risos> enfim. Então, é um texto bem divertido, mas muito, tem muita, muita crítica também. né E faz a gente pensar bastante sobre essa questão da, da ocupação dos lugares. E dos lugares que as pessoas são... É, permitidas eh, ocuparem, né? infelizmente. Então, eu acho que Salvador, inclusive, é uma das, das cidades do Brasil com mais eh, percentual de população negra. né? Sim, sim. E aí fala-se muito sobre isso, sobre as pessoas estarem lá e não poderem ocupar todos os espaços. Elas estão restritas ali a servir os outros. E, e aí eu saí de lá pensando, tipo... Ok, é muito real isso, porque eu comecei a reparar uhum. tudo, né, com muito mais atenção. É, mas tem esse esse lado assim bem de conscientização mesmo, eu acho. Mas não deixa de ser um texto extremamente divertido. É, se eu não fosse uma pessoa tão relapsa, né, eu daria aqui <risos> o nome da peça. Mas eu me comprometo. Dá uma pesquisadinha depois. Eu me comprometo a procurar e contar para vocês depois. Aí segunda é, Fui fazer uma coisa mais turistona Mesmo, foi no Pelourinho Aí fui Vi o cardboard do Michael Jackson na janela Tirei a foto lá do, do cardboard Do Michael Jackson na janela Onde ele gravou lá o clipe de They don't care about Us, No Pelourinho e é aquela coisa, né, se eu chegar no Pelourinho, as pessoas querem pintar você, te dar a fita do Senhor do Bom Fim, eu só esquivando, só esquivando. Eu
1: não acredito que você voltou, que você conseguiu voltar da Bahia sem nenhuma,
0: sem nenhuma fitinha do Senhor do Bonfim. Você vê? Porque <coughs> é eu não queria fazer a turista, né?
1: Ué, mas não precisava necessariamente amarrar ali na hora, Ela trazia pra mim, pra te botar no altar. Ah,
0: se eu soubesse que você queria
1: querer eu não quero, mas é que o altar aqui ele, ele é realmente um união total
0: entendeu? tá, mas eu te trouxe a figa do, do ah, né? e trouxe uma concha da praia e outra que eu comprei sim né? <risos> aí beleza eu fiquei andando ali pelo Pelourinho fui na, na fundação Casa de Jorge Amado que é o Museu que tem ali toda a timeline do Jorge Amado, tem coisas da Zé é Mas mais falando sobre, a pessoa, sobre as pessoas e, e as obras mesmo. Né? Uhum. E lá vem. Não pisa no computador. Peraí, gente, carbonara chegou. Peraí. Eu falei, não pise no computador. Ele fez o quê? Pisou <risos> no computador. É, fiquei lá na, na casa de Jorge Amado e tal. Depois eu subi ali pra cima que tem o Largo da... Não vou saber. Eu esqueci. Conquista. C- cansei de, 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 pesquisar, de ver os nomes aqui das pessoas, dos lugares. Eu só também dei outro... Outro erro aí, né? Mais um erro aí na, na, nas minhas escolhas, porque é, eu fiz esse rolê pelo centro histórico na, na segunda-feira e tinha umas coisas que estavam fechadas, né? Uhum. Né? coisa cultural normalmente está fechada. Né? Então Simão, o Museu Afro-Brasileiro estava fechado, a Casa do Carnaval estava fechada, a... a Casa da Música estava fechada, enfim. Mas aí eu passei por esse Largo, que não é a Praça da Sé, a Praça da Sé é mais para baixo. Ah, tem uma Praça da Sé lá também? Tem uma Praça da Sé. Ai, gente. Largo ter... achei. Largo Terreiro de Jesus, que fica pra cima do Pelourinho. Os baianos que nos ouvem aí estão gritando nessa hora, né? <risos> Ou rindo da minha cara, que não tô sabendo os lugares. É, então, almocei no restaurante Escola do, do Senac, que é referência lá também, no Pelourinho. Uhum. E é um lugar que você come comida baiana muito boa... Por um preço muito bom... À vontade, assim... Serve, service Com preço fixo...
1: Uhum.
0: Aí... Fui pra... Pro... Ali pra onde fica o... o bem no centrão mesmo, né... Fica o elevador lá certo... O Palácio do... Palácio Rio Branco... Câmara dos Vereadores... Coisas do tipo... Uhum. Aí, ah, o elevador Lacerda, eu não sei se você sabe o que, que é. Porque em Salvador tem a cidade alta uhum. e tem a cidade baixa. Sim. Né? E o elevador Lacerda é justamente um. Um elevador. Um elevator. troço bizarro e gigantesco que tem dois elevadores que te transportam. São só dois? São dois. Mas eles são gigantes? Eles são bem grandes. Deve caber umas 30 pessoas né, em cada elevador. ah. Oh. E eles transportam você entre a cidade alta e a cidade baixa. Literalmente você sobe e desce entre uhum. elas, né? Hoje, em é... BH é
1: ajudável. Ia. Yeah. BH não,
0: sobe ou morre aí, filha da puta. Exato. É, custa 15 centavos para você usar o elevador. Ai, ah, é barato. Mário disse que teve uma época que custava 5 centavos.
1: Gente, o prêmio é arrumar, né? 15 centavos. Pois é. Mas eles, tipo, tem um cartãozinho, tipo tipo um bilhete único, Não, você dá
0: até uma uma catraquinha com uma moça que você dá o dinheiro. Eu tive que tirar dinheiro, inclusive, pra poder fazer isso. Não só pra isso, a gente tinha tirado dinheiro pra fazer alguma outra coisa, enfim. E aí fui pra Cidade Baixa, fui no Mercado Modelo, que tá em reforma, mas tinha bastante... Você precisa do fone? Eu prefiro ficar pra, Ah, pra acompanhar a gravação. É, fui pro mercado modelo que tava em reforma, mas tinha bastante coisinha aberta tal comprei lá umas tractanas é bem coisa de turista mesmo né uhum. aí dei mais uma volta por lá tal voltei pro hotel em algum momento não, não voltei pro hotel Eu fui encontrar o Mário num shopping que a gente fez t Barbie então isso foi segunda-feira Terça, eu fui na Casa do Rio Vermelho, lá no, no bairro onde eu estava ficando, que era a casa, a residência, de fato, do Jorge Amado e da Zélia Gattai. Aí eram mais coisas pessoais e tal, uhum. e a decoração da casa. Aí mais um pouquinho de história ali. Tipo a energia da Casa do lá
1: Tipo Aquela isso. vibe,
0: né? Tipo isso. Muito legal, viu? É um passeio que eu super recomendo. A casa é linda. Tá super bem preservada, bastante coisa da época, é, bastante coisa informativa, muita coisa audiovisual também. É um, é um espaço incrível para visitar. Ah, legal. Depois eu saí de lá, eu fiz o quê? Isso é terça, Não sei, né? ah eu tava lá. Ah, ah fui pro MAM. Hum. Museu de Arte Moderna. É, vi exposições de artistas que também não vou lembrar. Mas por que, que eu não anotei tudo para poder <risos> trazer para cá, né? Enfim, gente, entra aí no site do Man de Salvador, e vocês veem aí, tá? O que que tá rolando de exposição. Mas tinha uma exposição de um artista baiano dos anos... dos anos 20 ou 30, talvez, que ele fazia esculturas em madeira. Muito legal, tinha tipo representações é, sacras e outras coisas, uma vibe um pouco mais popular. E depois tinha uma exposição de um artista mais contemporâneo, assim é, que fazia umas coisas para o Lodum e para outros grupos lá do, da região, fazia... Umas coisas de publicidade, intervenção urbana... De uns trabalhos bem legais... Alguns me, me beiravam um pouco, assim... O Romero Britismo... Mas a maioria eram trabalhos bem interessantes... Bem bonitos... Bem com uma vibe... Fit, fitinhas do Senhor do Bom Fim multicoloridas... Uh-huh. Sabe? E... Representações e motivos do, do candomblé... E de de outras coisas da cultura local assim, bem interessante e o Man fica num lugar que chama Solar do Inhão que é a beira de uma praia tem uma prainha lá inclusive, que foi a que eu fiz um vídeo, tirei uma foto e tal quem viu meus stories viu (risos) o mirante do solar estava fechado, mas tinha essa vista bem bonitinha ali da, da prainha que ficava atrás do Man Aí eu fui almoçar, foi, aí acho que foi a segunda ou terceira vez que eu comi moqueca. Eu não aguento mais comer moqueca. <risos> não aguento mais, foi o que eu mais comi. E aí... Aí eu fui pra sauna, mas esse ponto a gente não precisa detalhar não precisa também, dar né? Mas enfim, fui na sauna na Rios, caso alguém queira Rios. dicas aí
1: de... É boa, você aconselha pra quem vem pra Salvador? é
0: uma estrutura boa... Não tem piscina, não tem o furo, essas coisas. Mas tem as Ah. saunas e áreas de convivência, cineminha. Eu amo áreas de convivência. Área externa, (risos) essas coisas, né? Uma estrutura bem legal. E não é cara. Aí voltei pro hotel. Não. terça eu voltei pro hotel e fui comer acarajé. Porque lá no no Largo da Mariquita (coughs) tem o acarajé. O Acarajé da Cira. Uhum. Que é uma das baianas do Acarajé mais famosas lá. Gente, eu vou dar uma pausa para pegar uma água, porque tá foda aqui, peraí. Voltamos, gente. O Acarajé da Cira, então, a Cira é uma das mais famosas baianas do Acarajé. E ficava lá, no, no Largo da Mariquita, pertinho de onde eu tava hospedado. Uhum. Só que aí eu cheguei lá e Eu tava só com cartão esse dia, eu não tava com dinheiro Cheguei lá Não aceitava Cartão de débito nem de crédito Só Pix ou dinheiro hum. Eu fiquei tão puto que eu fui comer um hambúrguer <risos> Tinha uma hamburgueria lá no Largo da Mariquita comi um hambúrguer
1: É porque cartão de débito tem desconto, né Então às vezes os lugares agora preferem ser
0: Pix só mesmo Não, não consigo Foi o único lugar onde isso aconteceu e eu nunca vejo isso acontecendo em lugar nenhum. É, aí, beleza. Eventualmente eu comi esse acarajé. Tirei dinheiro e fui comer esse acarajé. E valeu super a pena. Nossa, porque, saudade. nossa, acarajé de rua é diferente de restaurante. De Sim. restaurante, coisa assim, eu já tinha comido, Sim. né? No, no primeiro dia eu já tinha comido Carajé Mas esses... Nossa. Nossa, saudade demais. É porque aqui
1: em São Paulo, os únicos lugares onde eu já via carajó vendendo de baiana, eram nos lugares muito insalubres. É. Que aí eu não ia querer comer.
0: Porque, né, tipo. Conheço gente que já passou muito mal comendo a carajó de rua. É, então. De ficar semanas doente. É, então, mas eu que. Nossa, saudade de comer. Hum. A gente precisava achar algum lugar de restaurante de comida baiana bom aqui. Sim. Aí na quarta, é, eu já tava ficando meio de saco cheio. Porque assim, gente, eu errei na dose, sabe? A viagem inteira não precisava ter durado nove dias. Uhum. Ela podia ter durado seis, sete dias no máximo. né Mas eu fiquei nove dias lá na Bahia. Eu sei como é. Eu senti isso no
1: carnaval quando eu fui pra BH. Exato. Tava tipo, legal, legal, legal. E chegou um ponto, eu tô assim, meu Deus do céu, que era a minha casa. O que eu tô fazendo aqui?
0: Aí a quarta foi o último dia, eu já não tava muito afim de fazer muita coisa. E tudo que eu fazia, gente, era pegando o Uber de um lado pro outro. Então imagina como tá a minha fatura. Aí eu fui pro Farol da Barra, né? Que era o último grande ponto turístico que faltava eu ir. Que era uma base da marinha, né? Uhum. Literalmente um farol. E você pode subir e tal, tem uma área externa ali inter- no, no, no intermediário ali, digamos assim, do farol. E você pode subir no topo do farol, né? Você fica embaixo da lâmpada ali praticamente. E é bem alto, mas é gradeado e tal, uhum. então não me deu tanta vertigem, mas é muito alto.
1: Dúvida, você foi no topo do Banespão aqui em São Paulo já? Já ah, te nunca deu, foi, né? Foi, não lembro.
0: Então, você faz sem mim.
1: Eu acho que eu fui aquela, aquela vez que eu fui passear sozinho
0: em São ah, Paulo. Tá. É... e tem um museu, né? Um museu náutico ali. Que tem umas coisas muito legais, que eu até te mandei foto, né? Sim. Foi um dos lugares que, que eu pensei muito em você, assim, porque era um lugar que você ia gostar. Tem muita coisa de equipamento, de mapa, de maquete de navio, uhum. diferentes tipos de embarcações ah, eu e amo. tal. Você ia amar é uma amo lugar. coisas náuticas, gente. E foi o lugar onde mais tentaram me vender artesanato e coisas do tipo, né? Ah. Enfim.
1: Barquinho feito de concha? Não. Nossa, esse é um grande clássico das praias. Eu nunca fui pra Bahia, né? Mas eu já fui em Vitória que é basicamente anexo ali. E a coqueluche da Praia do
0: Espírito Santo é o barquinho feito de concha. Nossa, eu não vi nada disso lá. Mas assim, que também eu não fui... E aí é um ponto, né? Eu saí do farol, eu fui pra 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 praia que tinha ali embaixo, né? E tomei uma água de coco e tal, mas eu não fui na praia em si. Nem pus o pé na areia, nem fui pro mar, nem sentei na praia, nada. Porque eu tinha um outro destino pra ir ainda, né? E eu deixei pra ir pra praia lá, e eu não sou muito fã de praia na real, né? Sim. Aí eu voltei pro hotel, fui comer o acarajé tive que resolver umas, umas coisas, não exatamente de trabalho, mas relacionadas ao trabalho, que enfim, pois eu falo. E aí à noite eu fui encontrar o Mário para no shopping pra gente tomar um café, alguma coisa para me despedir dele, que era o último dia que eu ia ficar em Salvador. Aí a gente comeu pizza. Aí ah, eu fui pro Ancora do Marujo, que tava aquela depressão, <risos> né? E eu tava me começando a me sentir mal esse dia. Foi o dia que eu fiquei gripado. Uhum. Então eu tava começando a sentir uma moleza. Voltei pro hotel, tomei um Benegripe e dormi. Acordei no outro dia, tomei outro benegripe, fiz as malas, tomei café e fui então para o segundo destino. Que era o White Lotus. Que era um um resort no no norte da Bahia, mais ou menos uns 70 quilômetros ali de onde eu tava pro norte. Que era um resort chamado The White Lotus, né? (risos) The White Lotus Bahia. E aí, como que eu fiz o esquema? Né? Eu comprei um trânsito e aí fica a dica para quem quiser fazer algum programa parecido, porque geralmente as pessoas que vão para esse resort é, elas vão direto do aeroporto. Uhum. Então tem várias empresas de turismo que fazem transfer do aeroporto para o resort, E para outras localizações ali próximas, porque ali ali perto desse resort tem também a Praia do Forte, que é um destino muito famoso da Bahia também, enfim. (coughs) Então tem essas empresas, eu pesquisei e tal, vi recomendações em Google, etc. E eu escolhi uma que se chama Grow Turismo. Turismo. G-R-O-U-Turismo. E aí tinha esses transfers, né? Esses traslados do aeroporto pro resort e depois do resort pro aeroporto, na volta. O daí deu super certo. Cheguei no aeroporto, encontrei a moça no desembarque. Ela esperou todo mundo chegar ali, né? E já começou a chegar aquele monte de família, como eu já esperava. E eu já pensando, meu Deus, vai ser um inferno. (risos) levou a gente pra vanzinha, tal, sentei na van, tal, a viagem foi super tranquila, cheguei no resort, e esse resort ele tem três, eu vou falar logo qual é, né, eu fui pro resort Costa do Sao não era o The White Lotus, tá? Mas era quase. Mas era quase, era uma versão bem low budget (risos) do White Lotus, né, é, que é um resort que ele tem três categorias, vamos chamar assim tem a Ala Praia e a Ala, a Ala Mar e a Ala Terra que são os resorts mais básicos tem o Sol que é o intermediário, que é onde eu fiquei e tem o Brisa que é o Premium Master lá é White Lotus, é Lotus. <risos> pior que eu nem fui lá, eu poderia transitar eu poderia ter passado por ele mas eu não fui enfim, eu só fui para os pros, pros, pros da, da primeira, primeira primeiro tira ali. É, qual que é a diferença, né? Basicamente, os, todos são all inclusive, né? Só que no, no primeiro, na ala mais básica, tem menos opções de entretenimento para crianças, né? Porque basicamente tudo que tem de entretenimento lá é coisa para criança. Ah, sim. Porque só dá criança naquele lugar. Uhum. Né? Coisa de família. É, e, os, e as bebidas alcoólicas. Então, nessa, nesse mais básico, eu acho que era só é, cerveja e vinho, talvez. Uhum. E talvez algum drink básico. Aham. Uhum no meu, já tinha na, minha, na fatia que eu tava já tinha uma caralhada de drink mas era só vodka nacional, só gin nacional só, uhum. enfim mas no, como que eles fazem a separação? tem não, uma eu, deixa, deixa eu só conclui e aí no premium é, tem absolutamente tudo que você imagina e todos os os drinks são com com bebidas importadas Tá, basicamente essa a diferença E no Premium tem uma piscina de borda infinita Que não tem nos outros é, E as pessoas são identificadas por pulseirinhas De acordo ah, com a aula tá. Enfim, cheguei e tal Então o transfer de ida deu tudo certo O transfer de volta Ele demorou quase uma hora Além do combinado passaram outros dois carros da mesma empresa, deixando pessoas que estavam chegando mas nenhum me pegou e nenhum tava com o meu nome pra me pegar e aí o que que aconteceu eu comecei a mandar whatsapp um desses motoristas ligou lá pra falar que eu tava lá esperando e tal e eles me dando desculpas do tipo ai, espera só um pouquinho que atrasou deu um atraso no em outro hotel, porque eles passam em vários resorts e hotéis ali da região. Eu sei que 40 minutos depois chegou um carro que não era da mesma empresa, (coughs) não era da mesma empresa, era uma outra empresa, e aí ele chegou lá lá me procurando e tal, pediu desculpas, eu falei ai, eu quero que qualquer qualquer um me tire daqui, sabe? Esse (risos) momento não me importa mais. E aí, claramente, ou me esqueceram, ou sei lá... Alguém esqueceu de botar seu nome em alguma lista... E aí mandaram entrar em contato com qualquer outra empresa e falaram... Pelo amor de Deus, pega um passageiro lá que a gente esqueceu. Senão a gente tá fudido. Sabe? Então, assim... E assim, gente, não sei se valeu tanto a pena. Porque, ó... Eu paguei... Se eu não me engano, foi 103 reais... Cada perna... Né? 103 o, o traslado para ir, 103 para voltar. Uber ia dar uns um 115, 120. Hum. E para sair do resort não é tão complicado pegar Uber. Primeiro, que assim você já até poderia combinar com o Uber da ida ah, para ele te pegar lá quando você fosse embora. Uhum. Né? É, mas mesmo que não combinasse, tem muita gente que chega lá de Uber. E aí você volta e com o E aí os Ubers pessoas. já começam a procurar... Ah, tem alguém aí precisando de Uber para sair e tal? Então você já poderia pegar um Uber ah, e sim. ir embora. Mas é que é meio difícil arriscar, né? Mas eu não sei se vale a pena tanto transfer... Mas se vocês optarem pelo transfer... Porque de fato é, é muito prático, né? Uhum. É, contanto que te peguem nos horários combinados... É super prático. Então se você for fazer esse tipo de rolê... E for contratar um transfer... Não contrate agroturismo. <risos> Lembrando que grow turismo é GROU, tá? É, fiz meu check-in, entrei no quarto. O quarto... Pra vocês terem uma ideia de como o quarto era grande... Tinha uma cama... Que, que era mais que king size. Mais que king? É aquelas king plus, sabe? Que ela é um pouco mais comprida. Gente! Tinha uma cama dessa... Do lado assim, tinha uma. Ó, você entrava no quarto, né? Uhum. Aí tem o banheiro. né O banheiro. Então pensa que o banheiro já tá ocupando ali uma extensão do quarto. Sim. Era um box, é, uma. A, a privada ali no, no cantinho entre o box e a pia. Aham. Uhum. tá Então é um banheiro razoavelmente ok. Sim. Então pensa que tem esse tamanho desse banheiro. Já no quarto, do lado do banheiro, tinha uma poltrona. Do lado dessa poltrona, tinha essa cama King Plus. Do lado dessa cama King Plus, tinha uma cama de solteiro. E aí vinha a varanda. E como eu peguei o quarto mais barato... A minha varanda ficava de frente para as piscinas. Aham. Uhum. Aí eu falei: puta merda, eu não vou conseguir dormir, né? Porque às sete da manhã já vai ter gente gritando nas piscinas. Mas não, o pessoal ia para a piscina mais tarde mesmo. É, o serviço da piscina começava às nove, né? Toalha, bar, essas uhum. coisas. Então acho que as pessoas nem iam antes. Justo. E a porta tinha um certo isolamento de som também a porta da varanda. Então deu tudo certo. Olha o tamanho desse quarto. Porque basicamente só vai família, né? É, gente? a
1: maioria das pessoas que devem ir deve ser família, grupo
0: de amigos, né? Então assim, enfim. Aí fui conhecer, foi dar uma volta, fui ver a piscina, <risos> fui ver as coisas, tal, fui fazer reconhecimento de terreno, ver como que era o lance de, de bebida e tal. E era cedo isso, eu cheguei lá, era umas três e pouco, fiz o check-in, fez esse reconhecimento, era umas quatro e pouco ainda. Aí eu falei, ai, mas é só tomar um drink então, né? <risos> Não tô né? fazendo nada. Tomei uma gin tônica, aí ali no bar também tinha um restaurante, tinha tipo uma churrasqueira com um forno a lenha, onde sempre tinha alguém fazendo churrasco e pizza. Ai, que delícia. Aí comi uns pedaços de pizza, porque eu não tinha almoçado, né? Falei, ah, vou mergulhar. Subi no quarto, troquei de roupa, que eu tava de bermuda e camiseta ainda. Pus meu shortinho de nadar. Fui pra piscina e fiquei, fiquei, fiquei. Pedi uma gin tônica no bar. Depois pedi outra gin tônica. Eu sei que eu subi pro quarto, deu umas seis e pouco, que é hora que a piscina meio que fecha. Eu subi pro quarto que eu tava... Trêbado, do, trêbado. Treba do, porque eu tinha bebido, pedido uma gin tônica no bar de fora da piscina antes de eu entrar na piscina uh-huh. e eu deixei ela lá do lado da cadeira onde eu tava aí eu fui no bar do dentro o bar que fica dentro da piscina e pedi outra aí eu tomei essa inteira, quando eu saí da piscina eu tomei o resto da que tava lá sabe, Sim. já comecei assim né <risos> É, Aí acho que eu tomei banho, eu descansei um pouco, não sei o que, e a noite eu fui jantar. Umas 9 horas. Falei, vou jantar mais tarde? Pra esperar todos, todo o populacho comer, né? É, Aí depois opulho. eu vou. É, muita comida, não necessariamente só comida é, baiana, tinha muita coisa diferente é. assim, de comida, várias opções. Comi até salada, assim, comi bastante salada todos os dias. É... Aí depois fiquei dando uma volta ali por fora, e aí logo nesse primeiro dia eu já caí na real de algo que eu já sabia que ia acontecer. Uhum. Primeiro que ia ter muita família, Sim. né, e de fato tinha muita família, é... pai, mãe, filho, filha, filhos pequenos, filhos adolescentes... É, três, quatro filhos, às vezes tinha uma avó e um avô ali. Uhum. É, poucos casais jovens. É, a maioria era casal já com, com pelo menos dois, três filhos, assim, sabe?
1: Uhum.
0: Teve um pai de família lá que eu achei que tinha me dado um mole. para talvez ele estivesse sendo só simpático. Eu sei que todas as outras vezes que eu passei por ele que, e que ele não estava sozinho, que ele estava com a esposa e com o filho que era uma das crianças mais irritantes que eu já vi na minha vida, ele nem tinha um pra <risos> mim. Então talvez ele tenha sido só simpático no nosso primeiro contato.
1: Ou não. Se é. quando você passava com a esposa e o filho ele ignorava completamente, talvez ele tivesse realmente dando em cima de você.
0: Pois é. Enfim. Mas nada aconteceu nesse sentido, gente. Felizmente <risos> ou infelizmente. É... E aí, beleza. Aí na sexta-feira o dia tava meio mé. Mas deu pra aproveitar um pouco da piscina e tal. Nossa, já tá dando uma hora de episódio eu não paro de falar, né? (risos) E aí deu pra curtir um pouco da piscina e tal. Mas eu já tava ficando muito de saco cheio das pessoas, daquela vibe família de não ter com quem conversar e tal. Então não sei se realmente é uma boa ideia ir sozinho para um resort. Principalmente esse tipo de resort que é mais família. sim. Deve ter algum outro resort por aí pelo Brasil. Deve ter, sei lá, um My Gay Getaway. Não, nem precisa ser gay, sabe? Resorts que tenham pessoas jovens, que vão com amigos, ou que vão solteiras. Não não é só família, 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 sabe? Eu vi... Pra não falar que eu não vi gays, eu acho que eu vi dois gays, só que eles estavam no Ala Terra ou no Ala Mar. Eles não estavam na minha ala. Ah, tá. Enfim. É, e essa coisa de comer e beber loucamente sem limites chega uma hora que fica chato, porque chega uma hora que você não aguenta mais beber, chega uma hora que você não aguenta mais comer. E aí, né? não existe a hora que você
1: não aguenta então mais. Então eu acho paredes, que essa bebê. coisa
0: de dual inclusive de comer e beber loucamente fica velho muito rápido e chega uma hora que você não aguenta mais.
1: Mas é porque tem que ter um limite do tipo por exemplo, sei lá o que, que eu faria acordaria cedo para abrir o apetite uma mimosa, por exemplo daquela uau aquela acordada aí você vai começando o dia vai construindo em cima de uma gintônica. chega ali na hora de ir pra piscininha troca para o mago de coco para dar aquela baixada porque o importante é o equilíbrio porque se você tiver o equilíbrio você vai ao infinito entendeu
0: nossa senhora Bom, mas eu bebi bastante, assim. Arrasou. Eu devo ter bebido uns 10 drinks por dia, em média, assim. Puta que pariu, tá ótimo. Aí, sábado foi... Aí, na sexta, eu fui conhecer a tal da Vila. A Vila. Porque eles têm lá uma uma área ali que eles chamam de Vila, que é tipo um parquinho. Tem uma roda gigante, tem um carrossel, tem uma casa mal assombrada. Tem um palco onde ficam tocando umas bandas de forró e coisas do tipo. Umas mesas, uns restaurantes que não estão no All Inclusive, então você tem que pagar por fora. É um praça só que ali do... Umas lojinhas pra você comprar traquitana. Mas assim, sempre tudo muito família, assim. Nada tá me toda chamou... Toda família. Nada me <risos> chamou a atenção, nada me entreteu,
1: uh-huh.
0: sabe? Aí voltei pro pro, pro hotel e fiquei bebendo até da hora de dormir. Aí sábado acordou um dia lindo, eu aproveitei horrores a piscina, fui na praia, fiquei sentadinho ali, depois fiquei caminhando ali pela... Pela Orla, pelo molhando meu pezinho na água, pegando concha para trazer para a enfim. Que foi o meu pedido da viagem. Aí voltei, mais piscina, 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 piscina de novo, drink, 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 comida, comida, comida. A noite, tédio, tédio, tédio. E aí, domingo, eu acordei mais cedo para poder ir na piscina, voltar para o quarto, arrumar as coisas a tempo, fazer o check out e vir embora. Eu sei que eu cheguei em casa mesmo... Na minha casa era nove e pouco já... É, já era nove horas... Porque o meu voo... Eu, eu fui precavido e peguei um voo... Que era tipo quase cinco da tarde... Porque eu pensei... E se der ruim com o transfer, né? Pois é... E deu... E deu... Né? Mas tivesse dado tudo certo com o transfer... Eu talvez tivesse conseguido antecipar meu voo... né? E teria chegado em casa antes... Mas enfim... Mas foi gostoso, acho que férias sempre é bom, né, eu, eu acho que teve esses momentos chatos, principalmente no resort, mas eu aproveitei bastante, em Salvador foi muito divertido, no resort deu pra descansar, pra comer, beber e ficar na piscina, que eram os planos no fim das contas, né. Sim. Mas realmente não acho que é uma viagem legal para fazer sozinho, a não ser que seja algum outro tipo de resort. Em que tenha pessoas mais jovens e sem essa coisa tão família, assim. Uhum. Um White Lotus mesmo, talvez, né? Sim. É, Tem que mas... ter um assassinato, um crime, claro. assim, uma coisa. Mas enquanto passei, assim, de férias pra se divertir, foi muito gostoso. Ai, que bom. Arrasou. Fim, 54 minutos depois.
1: <risos> enquanto isso, eu fiquei em casa,
0: na depressão aqui <risos> Vou até comer um chocolate agora. Não, mentira, eu
1: não fiquei na depressão. Foi tudo bem, foi gostoso, mas foi estranho, porque, tipo, eu acho que foi a primeira vez
0: que eu fiquei aqui e você viajou? Sim. Inclusive, detalhe, né, fazia tanto tempo que eu não viajava, a última vez que eu viajei foi quando a gente viajou de férias, em outubro. Do uhum. ano passado. Acabei de voltar dessa viagem de férias. Né? Esse domingo agora eu vou viajar para Curitiba, a trabalho. Curitiba. Vou no domingo, volto na segunda. E no final de agosto eu vou para a BH, a trabalho, novamente. Sim. Sem você. Exato. Mas sim, foi a primeira vez que você ficou sozinho, porque eu viajei. Mas eu já fiquei várias vezes, né? Várias vezes sim. você já foi para BH aí. Mas eu não falei eu isso como
1: se fosse uma coisa ruim. Eu só falei que foi um fato, <risos> foi a primeira vez. <risos> é. Mas aí foi foi estranho assim no começo, porque sei lá ficar sozinho é estranho, tipo sei lá coisas que eu gosto de fazer. Eu percebi que eu gosto de fazer porque eu faço para nós dois, assim, tipo sei lá cozinhar. Eu não me animei a cozinhar nenhum dia. Eu até falei um dia, de ah, eu vou fazer um risoto pra mim. Nossa, eu acho que nada mais triste do que fazer risoto pra uma pessoa. Aí entra a pessoa no Twitter. Sim, passar fome, morar debaixo da ponte. Exato. Mas, enfim, aí eu tava meio desanimado de... Tava meio desanimado de... De ficar fazendo coisa sozinho e tal. Então, basicamente, os meus dias foram ficar revendo eita, ficar revendo filme série antiga bebe a água que você pegou ficar revendo filme série antiga, ficar brincando com os gatos, porque eles estavam bem entediados também, estavam dormindo o dia inteiro e e aí na terça-feira eu fui assistir Barbie também, né, porque a gente falou, ah, a gente quer muito assistir não vamos esperar o outro voltar de viagem e tal, pra gente ver e aí como são as ironias do destino né? Eu tava louco Querer achar alguém pra ir ver Barbie comigo Aí eu mandei mensagem Já tinha mandado mensagem pro Dudu Nosso amigo e o Dudu não ia conseguir Aí eu mandei mensagem pra Luiz E pro Luvis, trabalham comigo Mandei mensagem pra um monte de gente, ninguém ia conseguir ver Barbie comigo Falei, tá bom Eu vou encarar esse, esse, essa questão que eu tenho De ficar sozinho Eu não gosto de ficar sozinho, ponto, gente a minha cabeça começa a ir pra lugares ruins quando eu tô sozinho e aí eu nunca tinha, acho que eu nunca tinha ido no cinema sozinho, foi a primeira vez da minha vida e aí eu falei, bom beleza né, vamos lá, vamos encarar essa essa experiência de ir no cinema sozinho eis que eu chego no cinema (risos) e tá lá o meu ex-namorado de antes do Rodrigo, tipo
0: e eu eu nem lembro você não teve um ex-namorado depois de mim Sim, amor, o que eu quis dizer,
1: tipo, de muito tempo atrás. E aí o que eu achei bizarro é que, tipo, foi muito o universo falando pra mim. Ah, é filha da puta. Não quer ver o filme sozinho? Quer ver com alguém que você conhece? Toma. Toma uma pessoa que você conhece. Só que, tipo, enfim, coisas randômicas da vida. Mas eu gostei de ver o filme sozinho. Foi estranho porque, tipo, eu saí do filme e eu me senti um pouco vazio de não ter... Com quem comentar, sabe? Do tipo, na hora de virar, ai ah, não, é tal cena e tal. E aí eu tive que ficar ouvindo as merdas que as pessoas falam quando elas saem ah, do cinema. Você se
0: acostuma. Eu, como uma pessoa muito sozinha, te digo que você se acostuma com essas coisas. Hum. Aliás, isso foi uma coisa é, <coughs> da viagem. É, que eu caí na real, assim, muito cedo na viagem, porque quando eu marquei essa viagem, me parecia uma boa ideia, sim, (risos) parecia uma grande ideia ficar sozinho um tempo, só comigo mesmo, mas acho que não é isso que eu tô precisando mais, eu tô precisando de pessoas, de companhia, E aí, a, a, essas férias me serviram pra me dar esse reality check também.
1: Sim. Mas... E aí eu tive que ouvir coisas péssimas, tipo, saindo do cinema, porque eu não tinha ninguém pra conversar. Então, né? Por exemplo, um garoto, um homem, saindo do filme da Barbie, mansplaining o filme pra namorada.
0: E ele tava falando o que, exatamente? Você
1: não, e ele tava tipo... Não, mas esse filme não fez sentido nenhum. Ela, mas por que, que não fez sentido ele? Ah, porque o, o personagem do Ken, ele é ridículo, ele não tem um objetivo, ele não, não tem nada, não faz sentido o personagem dele. E ela tentando, não, mas esse é o ponto que o filme tá falando. Tipo, o filme tá falando que essa coisa da dependência é ruim tanto para a Barbie quanto é ruim pro Ken. Ele só existe por conta dela. Ninguém deveria existir por conta do outro e tal. E ele, não, mas não faz sentido. E, tipo, me pareceu muito, tipo, a Eu imaginei a Greta, tipo, assistindo a conversa. fuck my drag, né? Tipo, você não assistiu a porra do filme agora? Fuck my drag, right. E aí agora você tá, tipo, mansplaining o filme pra sua namorada mulher, falando que você entendeu o filme e ela não.
0: (risos) Ai, mas pelo que eu tô vendo, isso tá acontecendo tanto, né? Sim. Inclusive, vamos falar do filme... Vamos, Porque gente.
1: E não tem muita coisa que aconteceu, gente. Foi isso, eu fiquei em casa, Hoje, saí vai, uns hoje dias. vai ser um pouquinho
0: mais longo aqui, vamos lá. Sim. Vamos lá, a gente nem, a gente, eu e o Rodrigo não conversamos zero sobre o filme. Você uhum. gostou do filme? Eu gostei, só que assim, é, não só pelo hype, tá, gente? Mas por tudo que eu tinha lido a respeito, pelo que eu já tinha visto de cenas e tal... É, eu achei que ia ser o tipo de filme que eu ia querer ver muitas outras vezes. Uhum. Tanto que eu até te falei, né? Ah, eu vou assistir lá, você assiste aqui. Mas depois a gente vai junto assistir de novo. Não, não me deu vontade ainda de assistir de novo. Entendo seu ponto, entendo seu ponto. Sabe, eu acho que eu já me resolvi muito bem com esse filme. Eu gostei bastante... Mas não foi um filme que me deu vontade de consumir de novo. Uhum. Só a primeira vez e única que eu vi até o momento, pra mim já tá bom. É... Bom, primeiro que o filme é assim, um espetáculo pros olhos. Sim, né? o filme é muito bonito. Eu nunca, fazia muito tempo que eu não vi uma coisa tão plasticamente bonita. Desculpa o trocadilho. Uhum. Né, tipo... Todas as cores estão certas, né? Sim. Digamos assim.
1: Não, e umas coisas que eles fazem que eu acho que são muito... Ah, gente, assim, só pra avisar, a gente vai falar com spoiler, tá? Então, se você não quiser ouvir spoiler de Barbie, beijo até semana que vem. Mas umas coisas que eu acho muito legais que eles fizeram do tipo... O jeito que eles fazem o tratamento de câmera quando ela tá no carro... Que é quase um tilt-shift, mas não é completamente tilt-shift. Realmente parece um carro de brinquedo andando no negócio. De brinquedo. Isso é bizarro. Ou, tipo, decisões artísticas mesmo. do Tipo, quando ela vai sair da casa dela, ela não desce a escada e vai lá pra baixo ela sai voando. Porque se você tá brincando de Barbie, você nunca pega a Barbie e desce ela pela escada da casa. Você tira ela do teto e põe no chão. (risos) Aham. Sabe? Então eu achei muito legal esse tipo de tiradinha, assim, das coisas. Eu achei muito legal... Tem uma coisa que eu gostei do filme, mas é um pouquinho a parte que me cansa, que é do tipo... Eu acho legal o filme que sabe que ele é um filme e que brinca com o fato dele ser um filme. Legal. Eu achei que chega num momento que é tipo muito... Overused, assim, sabe? o tempo todo. Tá bom, filme. Eu já sei que você sabe que você é um filme. Chega um pouquinho agora, sabe? Porque eu senti que tipo... Até a hora que, é, que tem um grande discurso, tem uma grande mensagem ali da América Ferreira falando e tal. Eu não sei, mas eu, eu, eu senti como se... Tipo, eu senti o impacto do que ela falou. Sim. Mas, ao mesmo tempo, parece que o resto do filme tava tirando um pouco o impacto daquilo. Que é um pouco que as pessoas reclamam de filmes da Marvel, por exemplo. Que é do tipo... Eles são tão preocupados em o tempo todo ter alguma coisa que chame a atenção da audiência, então o tempo todo tem que ter uma piadinha, o tempo todo tem que ter uma referência e tal, que às vezes tem um momento super emocionante que não pega, porque 10 segundos antes do momento emocionante teve uma piadinha e 20 segundos depois vai ter outra piadinha. É. Então o momento emocionante ele tá lá, mas quando você tá tipo, se envolvendo ele vai embora. Mas no final faz sentido, porque aí tem realmente o momento emocionante e tal, da da Barbie, com a música da Billie Eilish, que não fez bem pra mim no cinema. Chorei horrores. Mas... Mas isso foi uma coisa que me irritou um pouquinho do filme, assim, o tempo todo ele ser muito alto, tipo, ah, é um filme, ah, é um filme. Aham. Chegou uma hora que... Inclusive, a América Ferreira arrasou nesse América filme. A América Ferreira é muito boa. Ela Você é uma tá ótima atriz.
0: Ela é uma ótima, ótima, ótima
1: atriz. Ela é muito boa.
0: Eu gostei muito. É... Eu acho que eu achei... Eu acho que eu achei é ótimo. <risos> eu achei... É... Tudo muito inteligente. Uhum. Eu acho que... A, a narrativa e as e diálogos e tudo mais estava tudo muito bem colocado é um filme onde está tudo muito bem colocado no lugar certo assim. sim é, e tem diálogos e t- coisas que, que às vezes são muito sutis mas são de uma ironia assim tão refinada sabe <risos> tipo, você precisa ter uma ironia muito refinada para entender aquilo e coisas que são, assim, muito... É, é, discretas mesmo. Tipo, que dependendo da, da vibe que você tiver, talvez você nem pegue. O é, lance, por exemplo. Primeiro que eu adorei como eles zoam a própria Mattel. Né? Uhum. Eu achei incrível isso. Quanto a
1: própria Mattel é zoada. É, eu, eu vi umas críticas sobre isso. Do tipo... Deles pegarem leve. Mas, gente, é um filme que a Matel está pagando. Ela não vai falar mal dela mesmo no próprio filme que ela está pagando. Eu achei que pegaram leve. Ah, pegam leve.
0: Eu, e, tipo... acho que foi, eu acho que foi bem na medida.
1: É que eu acho que eles colocam, tipo... Isso, inclusive, é uma... essa é uma crítica que eu, eu, eu peguei, que eu vi algumas mulheres fazendo do filme, que é, tipo assim, o filme... Mostra isso, Todo, todos os homens do filme basicamente são idiotas, uhum. todos, não tem um personagem masculino no filme que não é um idiota, só que ao mesmo tempo, sempre retrata eles como idiotas. E por mais que sim, eles sejam idiotas, eles muitas vezes também são mal intencionados, eles não são só idiotas, é tipo, o, o CEO da Mattel não é só um cara, o oh, Goofy, não, ele é um filho da puta. Ele é um CEO, sabe? Tipo, uhum. e, e essa parte a empresa não fala. Mas é o que eu falei, tipo, se fosse vilanizar alguém nesse sentido, vilanizaria o Amatel. E era um filme
0: que a Amatel está pagando. Então, não vai rolar. Mas eu achei... É, todas as, as cenas, todas as coisas que acontecem dentro da Amatel, eu achei bem inteligentes. Então, tipo... Os cubículos hermeticamente fechados, uhum. sabe? Como se as pessoas fossem colocadas ali por cima. Por cima. Sabe? Sim. É aquela cena em que a Barbie foge, né? E aí eu acho que ela pula a catraca ou ela passa pela uhum. catraca. E aí o, todos os burocratas ficam parados ali do tipo... Ai, ah, quem tem um crachá aí? Quem tem um crachá para desbloquear a catraca pra passar tipo, os caras não são capazes nem de pular a catraca, porque isso seria tão tão fora da regra, tão fora da norma né, e isso eu achei de uma sutileza, de uma inteligência assim muito boa, que eu nem sei se todo mundo pegou isso, sabe Tipo, parecia que era só uma coisa idiota, tipo, ai, ai, como é que eu vou sair da catraca? Mas não, tipo, eu não quero quebrar esse padrão, eu não quero quebrar essa norma. E se eu pular a catraca sem passar o meu crachá, Sim. eu vou estar quebrando é, uma é norma. Isso é bem
1: exemplificado também na cena inicial, quando o cara vai contar que a Barbie fugiu. Que ele não pode falar em voz alta, ele precisa falar baixo. Mas ele não pode ir até o Will Ferrell. Ah, então vai falando baixo de ouvido em ouvido. Ou seja, todo mundo da sala já sabe, mas uhum. não pode ser falado em voz alta. Uhum. É tipo, não, quebra, não quebrar o decoro, mas quebrando o decoro. Né?
0: Exato. Então, acho que tem umas coisas que são muito sutis e muito inteligentes. E eu acho que esse é o grande brilho assim do filme. Uhum. É... Eu acho, sinceramente, acho que a minha única grande crítica é, eu acho que principalmente depois do meio pro final, né? Quando, quando o Ken ganha essa, essa consciência sobre o patriarcado e tudo uhum. mais. E a metáfora com os cavalos também é maravilhosa. <risos> Sim. É, eu acho que, passa a ser muito centrado nisso. E passa a ser muito centrado nele, que foi o que me irritou um pouco. Isso foi o que me irritou assim no filme. Eu acho que as cenas em que a Barbie estereotípica, né, a Margot Robbie, ela tá cada vez mais ganhando consciência de que ela não é nada do que ela imaginou que ela fosse, aquilo é Tão rico. E a Margot Robbie tá tão bem. Muito bem. Podia ter tão mais coisa disso. Podia ir tão mais fundo nisso. Talvez fosse pesar um pouco o clima. Provável. É. Mas podia ter ido tão mais fundo.
1: Eu eu não sei. Porque eu não li muitas coisas sobre o filme. Porque eu também não queria ficar overthinking antes da gente conversar e tal. Mas eu queria muito ver alguma entrevista da Greta. Alguma coisa assim. Porque... (coughs) O que eu senti um pouco no final, depois que eu saí... Depois que eu eu, eu tive aquele momento de de me emocionar no final... De chorar bastante e tal... Eu meio, tipo... Eu acho que talvez o que me deixou meio assim... É que eu, eu queria ter saído do filme... Com a história da América brincando com a Margot Robbie... E isso... Tipo, a relação entre as duas evoluírem, sabe? Do tipo... Como que, como que a América usou... Eu falei América porque eu não lembro o nome da personagem, sinceramente uhum, mesmo. Eu também não. É, como a América usou a Barbie da Margot Robbie como uma forma de se reconectar com a filha dela. E como que a Barbie pode usar ela para se reconectar com o que ela é e entender o que, é que ela é, para que, é que ela serve, né? Que é o grande mote do filme, né? para que você foi feito, para que, é que você serve. Uhum. E, e no final das contas, eu acho que Muitos desses momentos foram ocupados Por cenas com o Ken Que são legais, e eu acho que assim O arco dele Meio que, apesar de ser dele não ser Da Mago Robbie Ele meio que eleva o arco dela Porque no fim das contas O questionamento dele é o mesmo do dela ele vive em função dela, ela vive em função dos outros. Uhum. Mas ele também vive assim como ela, em função de alguém. né? Não deixa de ser o problema inicial que é o dela. Mas eu sinto que às vezes fica tanto tempo nele e eu uhum. queria mais da relação delas. E eu acho que é, é. pouco tempo que tem de tela. Eu também Então acho. eu não sei se a Margot... Se, eu não sei se, tipo, se a Greta filmou mais disso, no roteiro original tinha mais disso. E acabou que na edição eles decidiram por esse recorte que tem momentos emocionantes, mas ele tende mais ao humor do que pra um filme tipo Lady sei lá, sabe, que é um outro uhum. filme da Greta uhum. que acaba tendendo tem humor, mas acaba tendendo muito mais pra emoção, menos
0: pro humor né, uhum. então eu não sei faz sentido não sei se talvez, ou, talvez houve alguma coisa, porque assim todo mundo, a maior parte das pessoas dos, sei lá, dos dos principais que estão ali no, no filme tiveram um grande envolvimento com o projeto então a Margot Sim. Robbie estava muito envolvida, Ryan Gosling estava é, muito envolvida. Acho que a Margot entrou no projeto antes da Greta, né? Então não sei se talvez tinha alguma coisa relacionada combinada ou acordada em relação a tempo de tela igual para os dois hum. isso é uma teoria da conspiração minha, tá? Não vi nada uhum. sobre isso, tô chutando aqui uhum. e aí talvez por isso que o Ken ganhei tanto destaque do meio pro fim do filme. Hum, não sei. Talvez. Mas tem umas coisas incríveis, tipo, eles saindo do mundo da Barbie Land indo pro mundo real. <risos> aí pega um carro, aí pega um navio, pega um foguete, pega E não eles sei vão o trocando quê. de roupa. E aí daqui a pouco eles estão patinando em Los Angeles. É muito Sim, maravilhoso. É muito aqui, maravilhoso. Né, gente, todo mundo olhando pra eles do tipo, quem são essas pessoas, sabe? Sim. É muito maravilhoso. A
1: cena de dança dos Kens é muito boa. Sim.
0: Inclusive, Simulio. Ah. Nossa, todos os Kens estão incríveis, né? Então,
1: mas assim, o Simu... Tem uma hora na hora da guerra dos Kens que ele vai atirar com um arco e ele tá com um shortinho de, de academia e aí ele põe uma perna pra cima. Dá pra ver a in... quase a enhanha ah, do Simulio. Eu fiquei nervosa. Entendi. É. o chute gato tá incrível o também o chute gato também tá bom ele ele aparece bem menos do que eu achei que ele apareceria eu também engraçado todas as barbes eu achei que que aparecem até ok assim mais ou menos o tanto que eu achei que elas apareceriam mas mas os Kens, porque quando eles estavam fazendo o um anúncio os três Kens principais né aliás os quatro que era o Chute, o Simo, o Ryan Gosling e o outro, que é o amigo do Ryan Gosling, que eu não lembro o nome dele do nome não do ator. Lembra. Mas, enfim, eles eram os quatro principais que estavam sendo mais, mais divulgados, assim. Eles até aparecem, mas eles têm pouca fala, né? Quem tem fala, fala, fala mesmo, é o Simo e o, e o Ryan Gosling só, uhum. basicamente. Uhum. Mas eu achei que tá todo mundo bem, sim. Eles estão. Tipo, bem no filme Mas A parte final Nossa, só de de lembrar Já embarga, assim Uh, foi puxado Viu? Sim Porque Quando ela começa a ter a realização Tipo, e eu acho que é uma metáfora Que você falou, né, uma metáfora muito inteligente Do tipo Ela é um brinquedo Ela, Ela não tem Motivo de ser se não ser para alguém
0: uhum, né? uhum.
1: E, e a realização dela Que do tipo Não, eu Tipo, não tem problema eu, eu, não, eu, eu Tudo bem eu fazer a troca De tipo, perder o motivo De existir Mas existir completamente sem motivo uhum. sabe? Então para que você serve? para nada, pro que eu quiser Pro que eu vou fazer as coisas mais mundanas, pras coisas mais idiotas, mas pra mim, não pro outro, sabe? Então é uma uhum. mensagem bem, 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 bem foda, assim no filme. É muito foda. Nossa, e eu chorava, 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 chorava. E ao mesmo que eu chorava, eu fazia várias, várias reflexões lacrativas, twitteiras, do tipo... Eu tô me apropriando do sentimento feminino de eu me emocionar com isso? Porque eu entendo que, assim... Obviamente, qualquer pessoa pode se se relacionar com esse sentimento. Mas eu entendo que é um sentimento muito mais forte pra mulheres. É como a América fala, né? Tipo, ah, você tem que sorrir, mas não pode sorrir demais. Você tem que ser educada, mas não pode ser educada demais. Você tem que cortar, mas não pode ser grossa demais. Sabe? Você tem que viver muito numa coisinha, assim... E isso, para mulheres, obviamente, é muito mais forte. Mas eu sinto que todo mundo consegue se relacionar, sabe? Com, com isso. Um uhum. nível ou outro. Em assim. algum nível, sim. Por isso que eu acho que o filme é tão forte e funcionou tão bem, eu acho. Que as pessoas estão gostando tanto.
0: Tirando os hominhos que estão putos, porque, enfim. Mas isso também significa que funcionou muito bem.
1: Exato. Funcionou porque era exatamente contra essas pessoas que é esse filme. Exato
0: as salas tão putas, ótimo, deu tudo certo. Exato. Mas... Gostei muito. Eu não não me surpreendi com... Não não, 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 não vou exagerar tanto. Eu acho que eu me surpreendi bastante porque eu esperava que fosse ser bom. Eu esperava que fosse ser um marco e eu acho que foi um marco bem importante na história do cinema. Sim. Mas tô satisfeito. Tô satisfeito. Não é um filme que eu quero ver duas, três, quatro vezes. Eu tô feliz com então, o que eu vi.
1: Eu quero ver ele de novo porque assim, eu achei que eu não ia. Eu achei que ia ser o contrário. Eu achei que eu ia assistir o filme, não ia me envolver tanto com a história e ia admirar pelo visual. E foi justamente o contrário. Eu tava tão tipo, entretido pela história e pelas... Tipo, porque o filme é muito engraçado. Ele é muito emocionante. é é, Literalmente, você vai rir e se emocionar. Ele é muito emocionante, mas é muito engraçado. Então eu tava tão, tipo, entretido com as piadas e e a emoção do filme que eu não consegui prestar tanta atenção na parte visual. E eu quero assistir de novo, justamente já sabendo a história, pra prestar atenção na parte visual. Porque tem muita coisa de design de produção muito bem feita nesse filme muito bem feita num, num, num nível assim absurdo de produção sabe do tipo coisas até teoricamente simples pra Hollywood, mas que eu acho que a forma como eles fizeram, a forma como eles editaram e a forma como eles trataram os efeitos visuais, é muito legal, do tipo a cena dos kens da luta dos kens na praia no fundo dá pra você ver uns kens, tipo tipo voando na horizontal, que é como você voaria com um boneco se você estivesse brincando, sabe? Então eu quero prestar mais atenção nesses detalhes, do tipo, eu tava conversando com o Pedro, que trabalha comigo, ele falou que o carro da Barbie, eles pegaram um carro elétrico, que aí você consegue reduzir muitas partes dele sem ele deixar de funcionar, né? E aí construíram um carro na proporção de um carro de boneca pro carro da Barbie. Porque a Barbie, ela não tem a proporção de um ser humano, né? Se você coloca ela do tamanho de um ser humano, ela, ela não conseguiria ficar em pé. Aham. Porque ela tem mais perna do que tudo e tal. É, e aí, o carro também é fora de uma proporção real de do, do um carro humano. Então, é um carro elétrico limpo limpo, tudo ali que não é essencial e construído um carro de boneca em volta. Então tem umas coisas muito fodas de design de produção desse filme que eu quero muito ver. Tipo, como eles constroem cenário de profundidade porque imagino eu que não seja só chroma key, tem muito efeito prático tem muito efeito prático, né? então eu, eu tô muito curioso de ver de novo e ver com calma sabe, então talvez não seja realmente o filme que eu vá ver de novo no cinema mas sei lá, no dia 1 um que ele lançar no streaming, eu quero assistir na TV de casa aqui, 4K, pra ver os detalhes
0: sabe, e ver todas as coisas Que isso aí é uma coisa, inclusive uma tendência que tá começando a se apontar aí, né hum. galera tá deixando o CGI de lado a galera de Hollywood tá deixando <risos> o CGI de lado E tá voltando a usar muito efeito prático. É, porque chegou num ponto que não dá,
1: né? Tipo, eu tava vendo, lendo. Porque acaba tendo um um intercâmbio grande com a minha área de jogos, né? E um cara falando, tipo, ele deu uma entrevista mó longa e tal, mas enfim, tinha um excerto lá da da, da entrevista que era ele falando: ah, quando você olha um, um efeito visual de um filme e você fala, tipo, ah, parece que esse efeito foi feito em um dia. É porque, muito provavelmente, ele foi... Porque a forma como os estúdios negociam... As coisas de efeito visual... É do tipo... Eles negociam do tipo... Quantas cenas são? Ah, são 40 cenas. Só que... Você falar que são 40 cenas... Não significa que são 40 cenas na mesma complexidade. Pode ter uma cena que é muito mais complexa que outras. Só que na divisão, lá no começo... São 40 cenas. Então você tem um tempo para 40 cenas. Então às vezes você vai ter realmente um dia uma semana para fazer uma cena que é hiper, mega complexa. Então vai coisa mal feita mesmo. E os estúdios não ligam. O ponto principal, eu acho que é tipo, claramente os estúdios estão cagando, né? Uhum. Tipo, para tudo, para os atores, tudo mais, né, que tá tendo as coisas absurdas que estão saindo aí da greve dos atores. Mas eu acho que esse filme, esse e Oppenheimer assim, eles já vão ficar eu acho que muito emblemáticos. Porque eu acho que eles meio que vão ser os últimos grandes filmes a saírem antes dessa greve e tudo mais, porque tem filmes, tem filmes, tem filmes para sair, tipo, tem o The Marvels que já tá gravado e tudo mais. Mas assim, o The Marvels ele não é um filme gigante, ele é gigantesco porque tudo que a Disney faz é gigantesco. Mas ele não é, eles não estão esperando, eu acho que tipo um retorno Vingadores Ultimato, uhum. porque ele é um filme continuação de um filme duas séries da Disney Plus, sabe? Então tipo, eu não acho que eles estão esperando, meu Deus do céu. É... E tem uns outros filmes aqui e ali gato pingado para sair, mas assim grande, grande, grande. Não tem nada. Uhum. Então Barbie vai ficar durante muito... Barbie e Oppenheimer, né? Que falaram que é muito bom também o filme. Eu quero ver. É, mas assim... Aparentemente vão ser os últimos filmes desse tamanho gigantescos por um bom tempo. Sim. ah não ser filmes da A24. Você viu que a A24 tá produzindo normal os filmes, né? Ah, é? é? Sabe por que, que ela está produzindo normal? Hum. Porque eles aceitaram absolutamente todas os pedidos... Do sindicato dos escritores E do sindicato dos atores Sem fazer nenhuma observação Eles só pegaram a lista e falaram Beleza, a gente topa E aí eles estão agindo normalmente Porque eles aceitaram Nossa, os termos A
0: 24 é muito foda, né? <risos> Sim. Puta que pariu
1: Tomara que empresas como a A24 Não só a, a A24, só ela Mas que outras empresas como ela Cresçam e consigam Porque tipo, cara Do jeito que as coisas estão... tipo, Você viu o negócio da Disney, né? Que a Disney... Basicamente, todos os extras... Todos os atores extras... De WandaVision... E Cruella... Que eu acho que os dois foram filmados na mesma época... Foram 100% escaneados... Corpo, rosto e tudo mais... Sem a anuência dos atores... Assim... Provavelmente tinha em alguma letra miudíssima em algum ponto do contrato, esses detalhes eu não sei, mas assim, de qualquer forma isso não foi avisado a eles nominalmente que eles iam ser escaneados para uso posterior da Disney.
0: Gente, então se eles quiserem fazer uma continuação de Cruella, eles têm ali... É,
1: assim, eles têm direitos aos extras... Mas porque
0: porque o lance que as pessoas acho que ainda não pegaram é que... Como assim? Só os essas Então, tipo, no caso de a Elizabeth Olsen, não...
1: Não, provavelmente no contrato da Elizabeth Elizabeth Olsen não tá isso. Provavelmente no contrato da da Emma Stone não tá isso. Mas o lance da greve é justamente isso, né? São esses atores gigantes que estão apoiando os atores menores porque, tipo, eles chegaram nessa conclusão do tipo, então... Os atores precisam morar em LA, porque é onde a maioria das coisas são gravadas. Se as coisas não são gravadas em LA, as coisas são negociadas em Nova York, gravadas parte em Nova York e parte na Geórgia, que é onde grava quase tudo dos Estados Unidos, basicamente. É... Dado isso, as pessoas precisam morar em cidades que são caríssimas de se morar. E esses atores simplesmente não conseguem papéis porque só querem atores gigantes de Hollywood. E aí agora os atores pequenos, as pessoas estão, né, os estúdios estão é, escaneando eles para poder usar quando quiser sem pagar nada. Então, tipo, a greve é principalmente para ajudar os atores menores. Ah, sim. Porque eles não, tipo, em breve já tá quebrado o sistema, mas vai quebrar ainda mais. E tá começando a afetar atores de médio porte, sabe? Que estão um pouquinho maiores na carreira, mas ainda não são super mega estrelas.
0: Tá pesado o negócio. Eita. Vamos encerrar? Vamos. Então tá bom, gente. Desculpa aí, tá? Fiquei 50 minutos falando da minha viagem. <risos> Tocindo. Que, que nem foi lá grande coisa. Ô, Não fala assim. Mas, enfim, cá estamos. Tem mais Sim. coisas pra falar, mas fica pra semana que vem. Tem? Ah, é, tem. Mas fica pra semana que vem. Então tá bom, gente. Obrigado, <risos> viu? paciência.